0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面哦。在这边要很沉痛的告诫大家哦，台湾在全球 COVID-19 的疫情肆虐之下，哦，我们还是失手了。录制这个节目的同时哦，全台湾已经进入了三级警戒的状态。我在这边劝告一下大家，哦，在疫情平息下来之前呢、哦。除了定期的日常物资的采买啊，跟必要的工作通勤之外，大家还是尽量待在家里，少出门哦、喔，保护自己也保护别人。那如果你碰到这个股市市场大跌啊，没关系哦、喔，把上一集这个独孤求败的无招胜有招，哎、欸，这个 podcast 拿出来反复听了几遍，相信你可以在这种波动中锻炼你的心智哦、喔。那在这边又告诉大家另外一件事情哦、喔，诚如我之前节目所讲的，我预计这个节目我会做到十六集做一个 ending。那包含这集节目，我已经录制了十五集了，所以今天这集是倒数第二集。那不管节目的长短啊，或是人生的生命哦、啊，终究要走到一个尽头。虽然有点感伤，但我还是会努力坚持到最后一刻哦。希望带给大家不同的人生哲学想法。那前面十四集都是在聊如何在投资中获得成功。那因为我常讲的逆向思考，我们这集就来做逆向思考聊投资。那我们来聊聊，在投资中获得成功有多困难哦，有多么违反人类的常识哦，所以这集的节目才叫做《投资的反智慧》。虽然我不是一个人类学的专家，但我毕竟还是一个人类哈，所以还是有一点资格来谈人类的智慧。那为了了解投资的反智慧，我们先来谈一下人类的智慧。那人类是一种具有智慧的动物了我们具有哪些智慧嘞？你去维基百科哦，可以找到一个专家啊，他的名字叫做 Howard Gardner， 他是这样把人类的智慧分类成以下七项：第一，语言的智慧；第二，逻辑与数学的智慧；第三，空间的智慧；第四，音乐的智慧；第五，肢体的智慧；第六，人际的智慧；第七，内省的智慧。好，那我们今天没时间帮大家分别解释这七大项智慧分别代表什么。有兴趣的人自己去 Google 深入了解一下。那把这七大项智慧调列出来以后，我们应该会觉得人类蛮了不起的。跟其他动物相比，我们居然有这么大的分别哦，所以我们才能够主宰地球。那虽然从历史上去看，人类的文明发展哦，看起来好像是一个自我毁灭的一条道路，但多数时候人类又能够展现韧性哦，运用智慧化险为夷啊。只能说我们人类的历史还没走到尽头。好吧，那我们今天也没有要来聊历史哦。刚刚讲的七大智慧里面哦，第二个智慧——逻辑与数学的智慧，跟投资很有关系哦。它是我们今天的主角。那逻辑与数学的智慧是什么样的智慧呢？哦，讲起来很复杂，暂且就让我简化一下我们今天讨论的范畴。我们把逻辑缩小到哎、欸，人类认知的因果关系。那数学就是利用数字去描述真实世界的物理现象。哦，达到解决问题的能力。那我们大概了解了逻辑与数学之后啊，我们现在要来谈，哎、欸，他们两个跟投资之间的关系。以下的 statement 跟讨论哦，是我个人对人类的理解。那因为听众你们也都是人类哦，如果这个批评刺伤到各位哦，原谅我哦，这只是我个人的立场。我再讲一遍啊，我不是一个专家，我只是观察到这样的现象哦，所以大家不要被我冒犯。了。好，心理建设完毕哦，那现在开始我们的讨论。我观察到我自己以及身边一些有在做投资的人类，我发现了一个现象。那这个现象呢，可以用以下这个 statement 来描述：我们人类是一个极度仰赖因果关系，但同时又对时间敏感度极低的动物。大家刚刚应该有听到我念过那人类的七大智慧嘛？ h o w a r d g u n n e r 列出来的七大智慧里面，哎、欸，有没有一个智慧叫做时间的智慧啊？答案是没有。时间的智慧是我自己发明的。从我开始投资以来，这十五年的观察啊，我个人的认知是这样：为什么投资会如此困难呢？最主要的原因就是因为它时间的尺度太大，导致人类理性的因果关系无法在投资中统御我们的财务行为。我们先从时间的尺度来看投资哦。假设我们大学毕业，独立于家庭哦，也就是差不多22岁开始，我们的财务从家庭中切割开来。以现在已开发国家的平均余命75岁来说你要自己处理自己财务状况的时间长达50年之久，超过半个世纪。用一个反面的例子来让大家了解为什么时间对于人类处理问题这么重要。我们先举个例子，叫做开车。大部分的人啊，经过训练以后都能够驾驭车辆行驶在高速公路上。你藉由自己感知的器官哦，像是视觉啊、听觉等等，你会利用这些器官去收集高速公路上各个物件的资讯哦，判断出你应该要转弯啊、加速啊还是减速哦，这样才可以完成一趟安全的旅程。那这中间的因果关系很短暂啊。哦，比方说看到前面的车子，哎、欸，煞车灯亮了，你就跟着踩煞车，这样就可以保证你避免追撞。所以前方的车子煞车灯亮了啊，就是原因。那你跟着踩煞车就是一个结果。当你能把自己和车子平安的开回家之后，你就顺利的结束了一个任务。这样短暂的因果关系啊，大部分的人都能做得很好。理由是什么？理由就是因为它的时间尺度相对较短。但是投资这件事情本身不是这样，投资是一个非常长期的财务行为哦、喔。当我们从时间的尺度去观测我们的投资哦、喔。整个观测的周期可能长达数十年，大家可以试着回想一下，你整个投资周期里面交易的次数哦，可能非常多，每一次的交易都是一个决定，但真正影响你投资结果的因素，真的能够因为交叉比对哦这些决定就能够建立出赚钱或不赚钱的因果关系出来吗？答案是很困难。为什么？比方说我去年年初， 2 0 2 0年的一月买了几股 VTI、哦买在当时的高点一百六十五块美金哦，那大家都知道，过了两个月之后碰到疫情爆发嘛，哎，整个股市大崩盘，哎 ，V T I 剩下一百一十块。那你如果用两个月为 end date 去衡量这个决定，哎，你就会觉得我去年年初买进 V T I 的这个决定哦，真是烂透了，亏了三十三 percent。但是你如果用一年为 end date 去衡量这个决定，今年一月开始 V T I 涨破一百九十美金哦。结果论来说，哎、欸，我反倒赚了15 percent。那同样的一个决定哦、喔，用三个月跟一年去衡量，居然就有那么大的差别。那在投资上，我们到底要用多长的周期去衡量某一个决定造成的影响呢？那基本上就是刚刚所说的数十年啊，也就是将近一辈子的时间，一直到我们离开了这个世界，我们所有决定累积的结果才会盖棺论定。换言之，投资的成功哈，它是一个许许多多的决定累积出来的成果。又更进一步想哦，今天假如说只有一个决定哦，你也许还有办法去衡量它的结果。那如果你有很多个决定哦，彼此交叉累积，哎、欸，会出现不同的结果。那你要怎么样用因果关系推导出投资成功或失败的几率嘞？那每个决定又会有它发生的时间点哦，加上时间流逝的长或短。会累积出不一样的效应，那这些所有效应叠加之后，你就会让投资变成一个深不可测的非线性方程式。所以，投资跟人的生命的进程比较像，它不是一个短期能够观测的行为，同时它也不会是一个能够用短期的因果关系就去解释的行为。当时间的周期一拉长，大部分的人类，包含我。我们是没有办法利用周期里面发生的每一个事件，哦，去建立因果关系的，因为时间太长了。那这时候嘞，我们就会开始感觉，哎、欸，时间钝化了我们逻辑思考的能力。但是理智上告诉我们呢、啊，我们还是必须要去处理这些资讯，否则的话，我没有办法做决定。这个时候，我们大脑就会发生一个行为啊，哦，就是去简化这些事件彼此的因果关系，让我们可以尽量的。把所有的事件哦收敛于单一的原因跟单一的结果，那在这样子简化的过程哦，里面可能有一些相关的事件被忽略了，也有可能有一些无关的事件被纳入，最终就会让我们用一些没有经过科学方法验证的条件呢，去建立出我们自以为正确的投资律法。那从结果论上面来说当我们用这些自以为正确的投资律法去管理我们的资产。那当然就很容易导致失败了，所以结论是这样啊。结论啊，就是我们人类哦，天生就对长期的时间效应感觉迟钝。那这样的一个特性，让我们很容易陷入逻辑错误的毛病。那因此，我们会做出一些违反理性的财务决定。那最终结果就是导致投资会失败。那讲到这边，大家应该有一些感觉喽。那这边我就用我自己观察到的一个故事来说明啊、喔，为什么投资是一件这么违反人类智慧的事情呢？这个故事叫做《少年股神的烦恼》。大家都知道，股市大多头的时候，就会出现很多的少年股神啊、喔。搞不好我的听众里面也有很多的少年股神。那这些少年股神哦、喔，通常有几个共同的现象：第一个，他们过去曾经成功的预测过市场的行为；那第二个，他们现在相信，他们在未来也能够成功的预测市场的行为。但是这些少年股神哦，也是会有烦恼的。他们的烦恼是什么？哦，他们的烦恼就是他们会怀疑自己到底是不是少年股神。哦，听到这边，听众可能会觉得很好笑了，都称自己叫做少年股神了，怎么还会怀疑自己是不是少年股神呢？我要跟各位听众讲啊，其实这没什么好笑的。每个投资人呢、啊，或多或少在做了几个成功的投资决定以后，都会有那么一点点相信自己就是少年股神啊，所以怀疑自己是非常正常的。那少年股神的烦恼一般分成两个方面，一个是内在的烦恼，一个是外显的烦恼。我们先来谈内在的烦恼。内在的烦恼是这样：当我们有几次成功的操作，好，就必定会有几次失败的操作。成功的操作会让你的大脑钝化，那当大脑钝化之后，我们就不会花费大量的注意力去分析，诶、欸，我们是如何成功的。反之呢，失败的操作呢，才会让你的大脑使用够多的注意力去分析你是如何失败的。我们这边就用移动停利做一个例子哦、喔。假如说你做一些短线交易，成功的用移动停利，诶、欸，做到短线内卖到最高点。当你有一两次成功的经验之后，好，注意哦，只要一两次，你就会对移动停力深信不疑。那这样的深信不疑会一直到你哎、欸、移动停力失败个四五次，你才会开始怀疑说这个方法是不是正确的。这样的案例告诉我们什么事情哦？当方法是成功的，我们通常不会特别去建立太多为什么会成功的连接。成功是好事啊，照着做就会成功嘛。我们有必要思考为什么会成功吗？成功带来愉悦，会让我们放大我们的自信。而这样的自信会驱使大脑不要浪费时间去分析成功的原因，那因为我们的大脑相信要尽快复制成功，而不是浪费注意力在思考为什么成功上面。那当然，我们也会有失败的操作了。好，失败会带来痛觉，那因为痛觉或不愉快的感觉，这个时候大脑就会努力分析失败的操作，为什么？因为避开痛觉啊，或是避开这个不愉快的感觉，是人类身体的自然机制。假如说你停损了某只股票，哦，结果隔天它大涨，你会很心痛，心痛就会让你开始替这个操作寻找一些蛛丝马迹，哦，建立连接，告诉自己下次要注意到什么地方才可以避免掉这个心痛打个比方，哦，比如说你停损了台积电，哎，结果隔天大涨，那接着你开始，哎，糊里糊涂的收集一堆资讯，然后你发现，哎，停损了台积电隔天大涨，但是汇率都没有波动，然后你就会告诉自己说。哦，这个叫做外资在割韭菜。哦，外资的钱都没有汇出台湾，所以汇率没有波动，钱都是停泊在台湾。之后外资就会把台积电买回来，哎，所以造成这样的一个事件。在你自己以为理性的分析之下，你建立了一个以后避免失败的方法，就是哦，以后停损台积电要看汇率有没有波动。所以，我们这边总结一下少年股神他的内在行为带给他的烦恼。当操作是成功的时候，少年股神的大脑不会去分析成功的原因，相反的，他会不断的尝试去复制这个成功的方法，一直到这个方法经历过好几倍的失败的时候，他才会重新思考这个方法是否正确。当操作是失败的时候呢，少年股神的大脑会强迫自己很努力的研究，然试图去研究的很透彻，然后在未来用一个修正过一个很简单的因果关系去避免失败。那这边我们用80 20法则来预测少年股神的行为哦、喔，只要有 20% 的成功操作，少年股神就会凭着这 20% 的成功操作，不断的说服自己，哦、喔，相信自己真的是少年股神。那虽然他有另外 80% 的失败哦、喔，但少年股神会觉得，哎、欸，自己分析过这些失败之后，我现在走在正道之上。那他利用这八十的失败，创造了属于他自己的心法。那相信他自己未来就可以降低操作失败的几率。那大家听完我这样的分析啊，应该会知道我们在投资中真的有很多心里面的弊病是需要被革除的。那我这边用一个反面的例子哦、啊，我来教大家怎么变成一个少年股神。我常听到坊间有一些人啊，有一个自主 ETF 的说法啊，我们在这边就利用那些人的想法，我们自己来组一个 ETF。假设你有一笔资金哦、喔，你按照台股最大的十家公司，就是台积电啊、联发科、啊、红海等等，按照他们的市值交易十次买进这十家的股票。于是我们就用台湾市值前十大的公司自组了一支 ETF， 姑且就叫它台湾 Top Ten。这十只个股啊，在股票市场里面会上上下下，有的涨价，有的跌价。假设经过三个月哦、喔，台积电腰斩，那因为台积电的市值太大了。即便其他九家公司的股价都涨价，最终的结果还是会造成这个总投资金额的亏损。但这个时候啊，少年股神就会说服他自己：，啊，哎，其实我交易的成功率是九成啊，虽然亏损，但是不磨灭我是少年股神的事实啊。那下次我只要想办法避掉台积电这个地雷，哎、欸，那我胜率就会非常高。于是他就会把台积电停损卖了，哦，再找另外一家他觉得不错的公司进来。那过一阵子，哎，他会发现，哎、欸，这十只股票里面有一只表现得特别好，比方说是联发科。那这位少年股神就会开始思考：如果我能找到一个方法，把联发科这样类型的股票挑出来，这样我就能剔除其他涨幅不如联发科的拖类型股票。那如此一来，投资效率不是更高吗？所以结果整个故事啊，他从自主 ETF 开始，中间变成认知到自己高超的交易胜率。那最后产生一个结论，就是哎、欸，自己是一个主动选股的高手。这个故事最后的最后啊，我们可以用这个简单的方法，我们就诞生了另外一位的少年股神，一个使用自主 ETF， 最终推导出自己可以轻易挑中标股的少年股神。所以，少年股神的内在烦恼就是啊，我们的大脑太容易接受自己就是少年股神的事实哦。哦，少少几次的成功，加上一点点简单的失败分析。我们就相信自己进入了股神的领域哦。那以上就是少年股神内在的烦恼。那我们接着来谈少年股神外显的烦恼。外显的烦恼是这样：投资这件事情哦、啊，每一个投资人都是一个统计的 sample。那统计的母体是什么？母体就是整个市场。换言之啊，投资报酬率啊，除了被投资人自己的财务决定所影响啊，同时你还要考虑母体对你带来的影响。那少年股神外显的烦恼就是啊，我们很难单纯靠着统计数据就能够解释我们的投报率相对于母体的关系。大家在定义股神的时候，我们通常会用很简单的四个字来说这个人是不是个股神、啊，就是打败大盘。但统计数据只能够显示结果、啊，打败大盘是一个结果，但到底什么原因打败大盘却非常难知道。我们打个比方啊。如果整个母体平均做到 30% 的报酬，那今天有一个投资人他只做到 20% 那我们大概不会称这个投资人是股神了，因为他落后市场。好，那如果落后市场，我们至少还认知到自己不是股神。少年股神外显的烦恼，麻烦的就是你领先市场的时候，如果整个母体平均做到 30% 的报酬，而当我们年度报酬是 40% 的时候，问题来了，请问我们是少年股神吗？这个问题非常的困难，为什么？因为统计学告诉我们，母体里面会有标准差。当母体具有标准差的时候，表示母体里面的个体之间存在着差异。换言之，母体平均是30 percent， 这个数据是每一个具有差异的个体，他们去平均起来算出来的数字。所以，如果我们把整个母体摊开来看呢、啊，你就会发现，哎、欸，个体里面有的人报酬率高，有的人报酬率低，这样平均起来才会是30 percent。这个时候，值得思考的问题就来了。我们都知道、啊，生物个体本身就具有差异性了。哦，比方说，每个人能长到多高啊？你父母给你的基因可能就决定了 90% 之如果有一个人跟你说，我是北方人，常常吃馒头，所以长得很高。你会觉得他是因为吃馒头长得很高，还是因为他是北方人？如果我们把投资报酬率带入刚刚升高”的命题哦，会不会我们本来就是母体里面的一个个体？那个体之间发生报酬率的变异也是稀松平常的事情，连制造的品质管理都会发生变异，难道个体投资户之间的投资报酬率不会发生变异吗？如果仅仅是因为赢过母体的平均，就说自己是少年股神，那这位少年股神恐怕是一个缺乏统计学概念的凡夫俗子啊。当我们有统计学的概念哦，如果你要成为少年股神，打败大盘，某方面来说，你只需要一点运气。在某些年度，就算你什么也不做，你也有机会落到母体表现好的那另一半，那你就可以在那些年度称自己叫做少年股神。那运气不好，如果有某些年度你落在表现差的那一半，那这时候少年股神就会进行失败分析，汲取教训。哦，这时候他就会称自己隔年可以打败大盘。如此啊，周而复始。只要你开始投资啊，从统计数据去解析、啊，你本来就有一半的机会可以打败大盘。但是要怎么把打败大盘这件事情跟你的决策过程或财务行为做连结啊？这是一件异常困难的事情。于是，少年股神就开始陷入外显的烦恼所以，整个故事的总结是这样：我们开始投资之后啊，或多或少都会经历一个怀疑，怀疑自己是不是一个少年股神。那内在的烦恼，让我们这些少年股神哦，总是不经意的放大自己的成功，妄想用一些很简单的因果关系去避开失败。但是骨子里，我们都明白啊，我们的大脑很容易因为问题太复杂而随意的建立因果关系。那少年古神也有外显的烦恼，外显的烦恼则是来自于我们对于统计学的认识啊。打败大盘仅仅是个结果，完美的常态分布告诉我们，我们什么也不做也有一半的几率可以打败大盘呢、啊。于是我们没有办法仅仅的从报酬率这个结果去连接我们打败大盘或者是输给大盘的原因。这个故事听到这边啊，好奇的听众大概会想问了、啊，那难道世界上都没有少年古神吗？我个人是这样认为啊，利用医学的双盲测试，我们应该是有机会辨别什么样的投资方法是能够培养出少年股神的。我们应该要找到家庭背景类似、财务状况类似、逻辑及数学能力都足以比较的数十个个体，把这数十个个体区分成两组，一一组叫做实验组，一组叫做对照组。那对照组的人在投资上只使用指数化投资，而不去做任何的人为干预。那实验组的话，看看我们想要操纵的变因是什么。如果我们想要知道价值型投资是否能够做到超额报酬，那就让实验组的人接受完全相同的价值型投资的训练。同时，我们也必须要教育这个实验组的受体啊，他们在投资的时候必须要遵照价值型投资训练的法门，以价值型投资为基础去做每一个财务决定。那整个双盲测试的周期哦，不因过短也不因过长，我觉得至少要十年吧。毕竟你如果要主动选股啊，一家小公司的股价要成长个十倍百倍哦，没有个五到十年应该不够所以测试的周期才需要十年那么久。以上是我对这个投资的双盲测试做了一些简单的讨论跟假设，实务上还有很多需要控制的变异呢。虽然这只是一个很粗糙的实验设计啊。但我想听众们应该了解我想要表达的概念。经过了这样的测试，十年之后，我们就可以解盲啊，确定价值型投资的训练跟什么也不做的指数化投资到底在统计学上有没有显著的差异？好吧，讲到这边，大家是不是觉得要衡量自己是不是少年股神真的很困难？衡量少年股神的这个困难，完全可以延伸到我们对自己投资能力的认知啊。如果你对你的投资绩效充满信心了哦，开始建立一些没有科学根据的因果关系，那希望你能够明白哦，投资是一个很违反人类智慧的科学。这个投资的反智慧就是来自于节目一开始讲的时间的尺度。当时间的尺度一拉长，只要两三个事件离散分布在这个时间的周期里，即便这两三个事件彼此存在着很简单的因果关系。都会因为时间的尺度而导致分析上的困难，而最终这些困难啊，累积出来的结果就是让投资变成一个很违反人类智慧的科学。在时间尺度的干扰之下，很多短期听起来合理的评估所推导出来的因果关系，在长期看来根本不是这么一回事。我们常在财经台啊、Facebook 上啊、Podcast 啊。会有很多的财经专家试图用一些事件去建立这些事件跟股价的关系，有的讨论可能让人觉得哎有一些道理、哦、比方说 IPO 啊、新产品发表啊，那有些讨论则是让人觉得蛮好笑的、啊，比方说农历年前要不要把股票卖掉之类的论述。任何一种论述、哦、在人类漫长数百年股票交易的历史之中、啊，你总是能找到一段历史数据符合你的论述。那另一方面呢，你又常常可以在某个区间哦找到一些数据打脸自己，然后这些专家又会再去找一些似是而非的论述，尝试去解释为什么这个区间这个理论会失效。凭良心话讲，我没有要抹灭这些财经专家的努力哦、喔，这些财经专家真的都是专家，那他们也都很努力。但是这些专家哦，从某个事件发生研究个几天后，就开始公开的去分享一些论述，试着去解读这些事件对市场造成的影响。站在科学的角度上，我必须要说，从时间的尺度去看这些专家的言论，你会发现他们的言论是对的，同时也不太对。然而我们若是仅仅凭着这些论述就要去做投资决定哦，那我们就真的是太小看投资的困难度了。好、啊，从我们以上的讨论哦，我们大概会知道了，投资是一个多么违反人类智慧的事情。分析投资结果需要的时间尺度啊，让我们人类从取样啊、量测啊到分析啊，都陷入重重的困难。坦白说，我目前找不到一个很好的思考方式，能够完全避免掉这个反智慧但是我觉得听众们啊，听完这集 podcast 之后，就算不能避免这个反智慧出现在我们的大脑里。但至少我们的大脑已经认知到这个反智慧的存在了。那既然认知到这个反智慧的存在，了，我们就有机会试图去思考怎么避免掉这个反智慧了。那我们这边要介绍一个低调的哲学大师哦，他的名字叫做查理·蒙格。如果对股神巴菲特小有研究的听众啊，应该会知道查理·蒙格哦，就是巴菲特最尊敬的合伙人。那因为他个性低调了哦，所以大部分时候大家只认识到股神巴菲特。而不认识巴菲特背后最重要的推手查理蒙格。而蒙格写过一本书，叫做《穷查理的普通常识》。在他这本著作之中他给了我一个很重要的启发，那就是解决困难的问题要逆向思考。在这本书里面查理蒙格说过一句话，相当有意思哦。这句话他是这样说的：“我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就可以永远不去那里。”套用蒙格的这句话。既然我们知道人类在思考上有一些缺陷，造成我们在投资上有一些反智慧的行为，那我们就要利用逆向思考去找到避免这个反智慧的方法。那在这边，依照我这些年来的投资经验，我要给大家三个不要的忠告。第一个不，不要不要用获得的资讯量去对等你所做的投资决定的品质。以前网络上流传一种说法，那就是法人们会利用资讯不对称的优势去坑杀散户。那如今我们到了资讯爆炸的时代啊，从各种网络社群啊、传统非传统的媒体啊、通讯软体等等等等，大家可以从手边有的管道获得无限量的资讯。当大家以为我们从资讯不对称的圈套中跳脱出来啊，事实上，哎，资讯不对称的陷阱仍然一直存在，从来都没有消失。这个原因是这样。资讯的量不是重点，资讯的品质才是。容易获得并且理解的资讯，从来都不是品质好的资讯。打个比方来讲啊，如果你去 PTT 的 Stock 版啊，你常常可以看到一些神人 p 一些对账单，提供给大家一些跟单文。那大部分这些资讯哦，给大家的是一种感官的刺激，但是这些资讯却鲜少能够深入到大家的大脑里去产生投资的思考。而事实上、啊、有很多基础却极端重要的投资理论，需要一点数学跟统计去理解，不是一个遥不可及的资讯，但大多数的投资人却不愿意投入时间去理解。所以，我希望大家能够花点时间去了解这些品质好的资讯，而不是花费海量的时间去收集感官的刺激啊。那因为这个原因、啊、我在这边随便举几个关键字、啊、有空大家可以 Google 一下效率市场假说。资本资产定价模型、现代投资组合理论、投资的 Alpha 与 Beta 均值回归、蒙特卡罗测试。如果真的无法理解这些专有名词啊，那我们至少要知道这些专有名词的存在。哦，这可以增加我们选择资讯的能力。那我们这边再强调一次哦，第一个不要，不要用获得的资讯量去对等你做的投资决定的品质。那我们接着来谈第二个，不要。不要把努力的多寡跟投资报酬率画上等号。有很多人会说啊，投资就像考试，考试要努力读书才会得高分啊。用人类常规的逻辑去思考，努力就应该要跟结果成正比。如果结果不够好，那一定是我不够努力的缘故。这样的思考很符合人类的直觉啊。为什么？因为人类从出生开始就对劳力的量化有概念。举例来说，如果耕一块田可以收成十公斤的稻米，那理所当然，耕两块田就可以收成二十公斤的稻米。对劳力量化并且跟收获成正比的这个概念，不管东方文化或西方文化，都有一些寓言故事。从我们小的时候就开始建立这样的价值观努力工作的确相对有机会在工作获得等比例的报酬，但相同的价值观在工作中适用，在投资却不完全适用。很多时候，你在投资市场越努力做些什么，通常都会适得其反。比方说，去年三月股市崩跌的时候，你越努力的透过频繁交易去停损、去抄底，通常你就越容易错过反弹。到头来，你反而会被频繁交易产生的费用跟投机失败的心理这些压力压垮你的信心。为什么投资会违反人类的直觉，没办法用努力去增加报酬率呢？这个原因就是啊。市场对投资人的影响远大于投资人透过努力可以对市场产生的影响，而市场在时间尺度上展现的变幻莫测，大体上让投资人的努力通常是徒劳无功的。那听到这边哦，我还是要跟各位听众说明一件事情，我不是叫各位听众不要努力，大家不要误会我的意思，我们可以努力工作、努力储蓄，这些都是跟劳力可以成正比的。但是努力研究投资，努力读跟投资有关的书，这些则不一定跟投资报酬率有很大的相关性。好，第二个不要，不要把努力的多寡跟投资报酬率画上等号。我们就先谈到这边。那我们现在来讲最后一个不要，第三个不要，不要在投资上做极端的决定。从第一个不要，我们知道资讯的量对投资没什么用处。从第二个不要，我们知道个体投资人的努力哦，并不一定跟投资效率成正比。那从这两个不要嘞，我们可以推导出最后一个不要，永远不要在投资上做极端的决定。为什么我们会推导出这个不要嘞？因为我们了解我们人类的愚昧以及无知，同时间我们又懂得敬畏市场，懂得对市场谦卑。因着这几个原因，我们在做投资决定的时候，虽然我们会带着我们个体投资人的一些主观的判断，但是我们总是能够避免极端。避免极端，我们就能够避免无法 recover 的财务危机。我们这边有几个案例说明哦。我们知道适度的使用杠杆可以帮助报酬率，但我们不会用全部的身家去当做融资维持率，然后去借贷十 p e 利率的融资杠杆去做投资。我们喜欢在投资部位中加入一些高风险的资产哦，比方说比特币，用这个高风险的波动去满足我们喜欢追求报酬率的赌头心态。但是我们不会分配 100% 的资产配置给比特币，又或者说，从资产分配的理论中，我们知道 100% 的股票报酬率一定是比股债分配好。但如果我已经选择了 100% 股票的配置，我们会使用指数型的投资标的作为载具，而放弃使用个股作为投资工具的念头。这样子 100% 股票的这个配置，它的波动风险才会在可以控制的范围。以上的这些描述哦，总结有三个不要：不要用获得的资讯量去对等你做的投资决定的品质；不要把努力的多寡跟投资报酬率画上等号；不要在投资上做极端的决定。好，这集节目就聊到这边，希望大家能有一些收获。那跟大家预告一下，下一集就是第十六集哦，将会是本节目的最后一集。我会简短但完整交代我制作这个节目的心路历程。就这样，来个片尾去，大家拜拜。